1: mis ausencias las entenderás ese es el drama, papi no descansará hasta que no ponga en la mesa un plato para cenar mamá me llama, maldito papi andará, va con la conciencia fuerte y con el alma tu embaraz
2: en Radio Castilla La Mancha la actualidad taurida. Muy buenas noches, comenzamos una semana más el repaso a lo acontecido en los ruedos durante el fin de semana por la Plaza de Toros de las Ventas donde desde el pasado martes se celebra la Feria de San Isidro En la tarde del domingo, Francisco José Espada paseó la primera oreja de las corridas de toros de la feria Fue de un toro de Baltasar Iván, Sergio Flores fue vacionado en el primero de su lote y se despidió de San Isidro Alberto Aguilar. También hubo toros en la tarde del domingo en Valladolid, donde José María Manzanares salió a hombros y Morante de la Puebla paseó un trofeo. Se le dio un encierro de Núñez del Cubillo. En Talavera de la Reina se celebró una novillada en la que Toñete y Tomás Rufo salieron a hombros Marcos también paseó un trofeo se lidiaron ejemplares de Fernando Peña y en Albacete se celebró el tradicional festival del cotolengo en esta ocasión en homenaje a Damaso González Enrique Ponce, El Julio, Miguel Ángel Pereira, Cayedano, Paco Ureña, Rubén Pinar y el novillero Fernando Molina se repartieron siete orejas y un rabo de ejemplares de diferentes ganaderías. Y en la jornada del sábado, en las ventas, festejo de rejones en el que Raúl Martín Burgos y Andrés Romero pasearon una oreja. También hubo toros en Jerez de la Frontera donde reapareció Morante de la Puebla en una tarde en la que Juan José Padilla cortó tres orejas y José María Manzanares una de toros de Juan Pedro Domé. En Talavera de la Reina, Enrique Ponce y Roca Rey salieron a hombros y Morenito de Aranda paseó un trofeo de toros de Joselito. Y en Osuna, El Cid y Pepe Moral salieron a hombros con toros de Miura en un festejo que pudieron seguir en directo por Castilla-La Mancha Media. Hasta aquí la actualidad taurina por hoy. Les dejamos ahora en compañía de José Miguel Martín de Blas con Tiempo de Toros. Que pasen una feliz noche. En Radio Castilla-La Mancha... Tiempo de Toros José Miguel Martín de Blas
3: Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Bienvenidos a Tiempo de Toros. Tiempo de Toros en la radio, en Radio Castilla-La Mancha. Es San Isidro, pleno San Isidro, el Mundial del Toreo. Es San Isidro, ¿y qué cosas? ¿No hay ninguna información relativa a Toros? Existiendo la Feria de Madrid... ...en ninguno de los canales... ...del Ayuntamiento de Madrid... ...de la capital de España... ...que se beneficia... ...de un... ...número de visitantes... ...importantísimo... ...de una repercusión... ...mediática... ...extraordinaria... ...de la feria... ...más importante... ...la Feria Taurina... ...que tiene lugar... ...en la primera plaza del mundo... ...en Madrid... ...además... ...acabamos de conocer esta semana... ...una proposición en la Asamblea de Madrid hablamos con Epicentro en las ventas, es el Mundial del Toreo en la que se pide el fin de las corridas de toros televisadas en horario infantil. Una diputada de Podemos ha explicado que hay que seguir las recomendaciones que hizo el Comité de los Derechos del Niño de Naciones Unidas es decir, para que los niños no vean toros, o oh, qué pena, qué miedo ni por la tele ni en la plaza se pretende prohibir ...a los menores, a los niños... ...disfrutar del toreo. Pues bien, el informe... ...de la Fundación del Toro de Lidia... ...recoge diferentes puntos... ...en torno a esto. La declaración... ...no la realizó el organismo de las Naciones Unidas... ...sino el Comité de los Derechos del Niño... ...conformado por expertos que no representan... ...a sus países. Más razones. El Comité es un órgano consultivo... ...compuesto por expertos en infancia... ...pero que, a la vista de su composición... Todos ellos proceden de países que desconocen por completo el fenómeno cultural de la tauromaquia en los países con tradición. Dice también la Fundación del Toro de Lidia que, a su vez, realizan esta recomendación basada en sus opiniones personales, sin soporte científico que relacione la asistencia de menores a espectáculos taurinos con efectos nocivos para dichos menores. Según la revisión de toda la información y documentación que se aportó al comité, ningún documento trataba sobre los efectos de la tauromaquia sobre menores. Además, los escasos estudios científicos que se han realizado expresamente y recogidos por la Fundación del Toro de Lidia confirman que no existe ningún efecto negativo para los menores por el hecho de asistir o participar en espectáculos taurinos. En definitiva, según la Fundación del Toro de Lidia, el informe presentado recoge que la ONU no ha realizado ninguna recomendación para que se prohíba la asistencia a menores a los toros que no existe ningún estudio científico presentado que muestre efectos nocivos a los menores. Por el contrario, que existen estudios científicos que confirman totalmente lo contrario. Así comenzamos este Tiempo de Toros en la radio y antes de conversar ...con nuestros protagonistas, con nuestros personajes invitados hoy... ...entre ellos Gonzalo Caballero, Diego Carretero... ...que tomará la alternativa en Alicante... ...Alfonso Santiago para hablar de la memoria de los 80... ...un fantástico libro sobre la década de los 80 en los ruedos... ...hablaremos también con Aníbal Ruiz... ...que reaparece por un día con Morante y Manzanares en Ciudad Real... ...vamos a recordar a dos personajes... ...el homenaje, también en Tiempo de Toros... ...a Damaso González... ...hoy muy presente en el Festival del Cotolengo.
1: Bueno, los toreros también de torean mucho... en algún momento algunos, otros no, no... ...pero por ejemplo yo pues cuando torean mucho... ...costa pues, gotas, uno tiene ganas... ...y eso lo transmites arriba, ¿no? Pero realmente yo nunca quería... ...sacarle ventaja a nadie, ¿sabes por qué? Pues cuando me encontraba mal... no me encontraban en condiciones... ...me sacaban ventaja... ...y algunas veces cuando yo me encontraba bien... ...pues sacaba ventaja a mis compañeros... ...pues así ha sido mi vida de torero, ¿no?
3: Las palabras de Damaso González, su vida de torero en alguna de las entrevistas en las que pasó por aquí, por Tiempo de Toros. Pero además nos contó más cosas. Las capeas, ¿qué significaban para él? ¿Le liberaban?
1: Porque yo cuando empecé pues era distinto. Yo empecé igual, con 13 años a las capeas, pero la vida era distinta. Pero fue José cuando más disfrutaba, porque mira, iba a una capea de carro y cuando un toro tenía seis pasos le daba seis y como no tenía más me iba, me aplaudía... Y no tenía que... Claro, y ahora en la plaza todo, todo te debes al público, te debes a matarlo bien, te debes a todo, ¿no? Sí, Entonces sí, sí. yo muchas veces digo que los años más felices fueron de capeas porque no tenía responsabilidad ninguna.
3: Joselito, también presente en esa conversación con el gran Damaso, que no tenía responsabilidad las capeas. El homenaje a Damaso González. Ha habido una exposición dedicada a Damaso en las ventas y hoy se celebraba el Festival del Cotolengo. Cambiamos de personaje y escuchamos. ...a Iván Fandiño.
4: Soy como soy y también por ello estoy donde estoy... ...y acepté, acepto con todas las, las consecuencias... ...y no por ello ahora me voy a quejar de, de, de lo que ha pasado... ...pero sí que es cierto que cuando hay ese tipo de, de, de días... Eh, ...tan importantes y los toros hay que ponerlos al caballo... ...y hay que, hay que hacerlos ver también a, a, aficionado eh, ...para que salga de la plaza viendo un gran tercio de horas ...que creo que ahora mismo se está perdiendo... ...y luego ellos mismos son los que no valoran... ...que esos toros no tienen eh, unos finales de, de faena importantes... Pues eh, dúdame, yo tampoco puedo puedo hacer que, que, que envistan los toros, porque yo bastante estoy poniendo de mi parte para que las cosas cambien, para hacer cosas positivas, cosas, cosas nuevas en, en esta profesión y creo que mi compromiso está más que demostrado. ¿no?
3: Las palabras de Iván Fandiño, un torero reconocido hoy con ese azulejo en la Plaza de Madrid como ejemplo de valor, estoicismo y heroicidad. Iván Fandiño que toreó... Treinta tardes en las ventas, que se encerró con Sistoros, que abrió la puerta grande tal día como hoy, hace cuatro años, un trece de mayo. Iván Fandiño, que tiene su azulejo, su homenaje en la primera plaza del mundo. Iván Fandiño, que el pasado domingo recibía ese honor en su pueblo, en Orduña. Iván Fandiño, que nos recuerda en tiempo de toros su origen.
4: Soy nacido en el País Vasco, siempre me he criado en el País Vasco y bueno, desde que decidí querer ser torero me bajé a, a Guadalajara, a la provincia de Guadalajara y ya he echado aquí mis raíces prácticamente, vivo en Tortola de Henares, compré mi casa en Tortola, en Tortola de Henares y aquí ahora hago mi vida. ¿no? Aquí empecé matando las capeas, aquí empecé a fraguarme como torero, aquí me acogió, mi apoderado y su familia, aquí, aquí empezó todo, todo lo que es ahora mismo Iván Fandiño empezó aquí y, y como tal pues aquí resido. Aquí me sigo manteniendo y aquí tengo mis agradecimientos a toda la provincia de Guadalajara. Matar los toros o estar en nuestros pueblos de Guadalajara, de la provincia de Guadalajara, ha sido para, sobre todo el fondo, no, de, de, de acostumbrar a la mente y al cuerpo a su consciente de, 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 bueno, del toro grande y asimilar el riesgo como algo natural en, en, en cada tarde de toreo.
3: de toros en la radio, ya lo sabes tu punto de encuentro con la tauromaquia, aquí en Radio Castilla La Mancha, estamos para hablar de toros, para hablar del toreo para hablar también de nuestros toreros y hay una noticia que ha sorprendido o no tanto 20 años de alternativa el deseo no tan callado de volver las pistas que iba dejando, bueno pues los percances en el campo durante el invierno la preparación y el sueño tiene fecha, 19 de agosto, Feria de Ciudad Real. Reaparece Aníbal Ruiz. Aníbal, buenas noches.
0: Buenas noches, José Miguel.
3: Reaparece solo ese día, es para hacer temporada.
0: Bueno, pues te digo, voy a torear, eh, corrí a toro, voy a torear esa. Eh, bien es cierto que, que, claro, me estoy preparando mucho como si fuera torear una, pero como si fuera torear 20. Y después de Ciudad Real, pues seguramente algunos pueblos con los que yo colaboro en organizar festivales, pues eh, pues, torear algún festival también después de eso. Pero pero vamos, este año eso, vamos, eh, lo digo porque luego va a salir claro y no no me gusta mentir, ¿no?
3: Está claro que, que, bueno, es el deseo de conmemorar también un aniversario de Alternativa, ¿no?
0: Pues sí, es algo bonito porque 20 años y, y es que me han pasado muy deprisa. Tengo 38 años ahora mismo y tengo la Alternativa con 18 recién cumplidos. Y siempre todo el mundo decimos, no para todas las cosas, parece que fue ayer, pero es que yo es verdad que parece que fue ayer cuando eh, llegué al hotel de Ciudad Real, que me vestía entonces en un hotel muy taurino, que era el Almanzor, y, y, y me pasé toda la noche sin dormir, mirando la ventana a ver cuándo era de día, porque yo tomaba la alternativa el día siguiente, imagínate, y, y me parece que fue
3: ayer. ¿Qué, recuerda, o sea, ¿Qué recuerdas además de ese día en la plaza?
0: Uf, pues todo, 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 todo. Bueno, ese día, que no dormí por la noche, estaba eso, mirando la ventana Escuché llegar a la cuadrilla de Jesulín, que fue mi padrino alternativo, que llegó de madrugada. Pues eso, los nervios. Luego, pues lo que me dijo, las palabras que me dijo el maestro Jesulín también, en la plaza. Eh, me acuerdo de todo, de ese día.
3: Y el hecho de torear 20 años después, quiero decir, no has estado inactivo 20 años, evidentemente. Eh, hace, sí. hace varias temporadas dijiste, bueno, hasta aquí. Punto sí, y aparte, 14, punto de sí, seguido. Eh, ¿Sabías que ibas a volver a torear?
0: Pues si te soy sincero, eh, a ver, yo cuando me despedí en Alcázar, eh, que maté seis toros, además la, la televisaste y fue muy bonito, no me corté la coleta. No porque quisiera volver, pero mmm, dudaba, dudaba de mí porque yo tengo mucha afición. Y como todos ¿no? los que nos ponemos delante de un toro, pero vamos, eh, yo en mi caso pues me veo así. Y, y bueno... Pero vamos, ya el año pasado ya sí sí me notaba más, más caliente y, y es verdad que empecé a prepararme ya pues desde septiembre del año pasado pues ya empecé a, con ello en la, en la cabeza, ¿no?
3: Bueno, estamos hablando con Aníbal Ruiz, el torero de Alcázar de San Juan. Estamos hablando de, de esa reaparición conmemorativa en, en Ciudad Real, 19 de agosto, una corrida de Torreandilla, pero no hemos dicho el cartel. ¿Con quién toreas?
0: Bueno, pues el cartel, el cartel me da miedo hasta decirlo, ¿no? Porque... A ver, eh, yo le tengo mucha admiración a todos los toreros, no todos los que se ponen delante de un toro, pero son pues dos figuras del toreo pues, de, de que están entre los más grandes, no que ahora mismo, ¿no? El toreo con Morante de la Puebla y, y con José María Manzanares. La verdad es que son, son palabras mayores.
3: O sea, vas en medio de los Pues dos. sí,
0: en medio. Yo tomé la alternativa en el 98 y por, por un año eh, no soy más antiguo que, que, que Morante.
3: Abre cartel Morante, Manzanares lo cierra y en el centro Aníbal Ruiz. En cualquier caso, Aníbal, eh, aunque has tenido una trayectoria larga y has toreado bastante, no sé si te habrás visto alguna vez eh, en un cartel de ese corte. Ojo, porque estamos hablando de dos toreros con un corte muy definido, ¿no?
0: Sí, bueno, eh, eh, gracias a Dios en mi carrera he toreado, sí, es verdad, de ese corte, ¿no? He toreado carteles, pues como vamos, soñado, ¿no? Como Curro, Romero, Espartaco y yo, en Alcázar, en mi pueblo, en ferias de Ciudad del Torreado, pues bueno, con toda la Ciudad del torero, con Ponce y Juli. Eh, con Morante Toré pero una corrida con el cordobés hace muchos años, pero vamos, con Morante y Manzanares, y en este momento, pues dos toreros de de, de de tanto arte, de tanta clase, pues mm, mm, vamos ni soñando, ¿no?
3: ¿Y cada uno con sus armas?
0: No, por supuesto, ¿no? Yo, hombre, yo, a ver, eh, eh, yo reaparezco ese día, pero vamos, en modestia aparte, pues no me voy a dejar ganar la pelea. No, no voy solo a pasar la tarde.
3: Aníbal... Eh... Estos últimos años has estado siempre cerca del toro, no te has despegado de, de, de ese contacto con, con el toro bravo y también te quiero preguntar por algo, eh, no sé si te estimula, no te estimula, ¿tiene algo que ver o no tiene nada que ver la figura de Iván Fandiño en esta reaparición?
0: Uf, pues mira José Miguel, me lo preguntas y te digo de verdad que se me ponen todos los pelos de, de, de punta. Eh, cuando pienso en él, la verdad, no torearía, ¿sabes? O sea, al revés, me echaría para atrás, casi. Pero pero bueno, pero es que es muy difícil. Es muy difícil porque, a ver, estos últimos años he estado eh, pues, cerquita, ¿no? Cerquita del de, campo, ¿no? tú lo sabes, y con, con Néstor, y, y, y eso ha sido muy, muy fuerte. ¿no? Y Cada vez que pasa más, muchas veces, pues no soy capaz ni, ni, ni de ver vídeos suyos. Y sí, sí, cuando voy muchas veces eh, corriendo, estoy toreando el salón, o, o mismo la primera vez que me puse delante de un toro este año, que ya te voy a contar la anécdota aquí en la radio, yo no sabía que iba a torear como antes, ¿eh? porque en principio era otro cartel, y estaba yo pues reseñando la corrida de Torreandilla para Ciudad Real precisamente. O sea, la tuya. Sí, claro, reseñándola pues, en las labores del campo, que, que hago también, eh, cogiéndola un poquito, y cuando ya terminé, pues me iba a ir de la finca y venía una furgoneta y me dice, el ganador, espérate que viene Morante que va a tentar eh, tres vacas y, y le tengo encerrado ahí un, un toro. Y yo pues, sé cómo, es, cómo somos los toreros y cómo son las figuras del toro muchas veces, porque pues, le gusta estar en la intimidad del campo, ¿no?, para su preparación. Y, pues bueno, pues, le saludé, nada, yo me voy y me digo, no, hombre, no, ¿cómo te vas ahí?, ¿por qué he venido yo? Total, que me invitaron a quedarme y ya pues un poquito me quedé, pues por no hacer el feo, me quedé en el tendido. Y estando toreando morante el toro, pues yo estaba, pues bueno, viendo allí tan tranquilo, y me dice, hombre, Aníbal, y dice, ¿cómo no bajas si le pegas unos muletazos que sé que estás toreando en el campo? Me quedé, era muy frío, sin estar preparado, sin estar mentalizado. Digo, ahora ponerme delante de un toro. pero no le podía hacer el feo. Y bajé y cuando me puse delante del toro, que a esto voy, que fue un gran gesto por parte de, 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 de Morante, yo le di la gracia. Luego fue muy bonito, pero se me vino a la cabeza la figura de Iván, como bien me has dicho. Cuando me puse delante del toro en ese y fue un show, me dio un miedo, José Miguel que menos mal que, que al momento yo no sé, pensé en otra cosa o tal y se me pasó porque me me, me, aún me quedé paralizado en
3: claro, cualquier eso caso nos
0: afecta mucho a, a todo el mundo no y a los que estábamos cerca pues un poco y un poquito más creo.
3: en cualquier caso la la cercanía de la muerte el, el riesgo físico real eh, de, de morir en una plaza es algo que todos los toreros eh, afrontáis desde el principio. Es algo que puede ser de lo primero que se aprende, pero a veces está ahí como aparcado precisamente por ese mecanismo, ¿no? Para, para poder estar delante del toro, porque si no sería imposible.
0: No, totalmente, José Miguel. O sea, todo el mundo sabe que, que oye que nos jugamos la vida y que, que un toro los cogen, hieren y matan, ¿no? Y lo estamos viendo, por desgracia, eh, 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 más, más de lo que, que nadie quisiera. Pero no se puede pensar en eso, porque si no, yo creo que, 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 claro, no, no pues nos, igual que no saldríamos de nuestra casa si pensásemos que no me va a matar con el coche, claro. Pero, pero bueno, esto hay que llevarlo y por eso es tan, tan grande esta, esta profesión y tiene tanta, tanta verdad, ¿no? ponerse delante de, de un toro ahí con, con una muleta, con un trapo.
3: La semana pasada se rindió homenaje en Orduña a Iván Fandiño, hoy mismo es Azulejo en las ventas. Es un torero que con su muerte trágica, pues eh, de alguna forma agrandó la leyenda de los toreros, no como ocurrió anteriormente con Víctor Barrio y con todos los que han tenido esa, esa situación en la plaza. En cualquier caso, también es un motor invisible el que a los toreros os, os pone delante el toro, también como homenaje a los compañeros, ¿no?
0: Sí, no, por supuesto, sí, 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 porque claro. Eh, es que vamos, solo llevamos dentro y, y, y claro, y, y hay que superar muchas cosas y, y todo, todo da fuerza, ¿no? Al fin y al cabo, yo sé que, que vamos, que pues él también desde ahí pues, va a echar una mano.
3: Estamos hablando con Aníbal, Ruiz, con Aníbal Ruiz a propósito de esa reaparición en Ciudad Real y bueno, eh, me he permitido invadir. Eh, también tus sentimientos Aníbal con, nada, con nada, respecto nada. A, a la figura de Iván Fandiño al que siempre recordamos, siempre será para nosotros eterno Fandiño y creo que la mejor manera de, de tenerlos presentes a, a estos toreros es recordándoles recordar sus gestas, recordar lo que hicieron en vida aunque evidentemente bueno es una situación que para los toreros no es tan sencilla Aníbal, ¿has decidido el traje de luces que te vas a poner?
0: Pues sabes qué pasa, José Miguel, que muchas veces pienso, digo, pues me gustaría estrenar un traje y tal, pero claro, para una corrida, un traje, claro, ser muy sincero, vale mucho dinero. La ropa de torero es muy cara y luego yo es que tengo, a ver, tengo unos cuantos trajes y algunos están muy bien. Por ejemplo, el de mi despedida, tengo un gris, un gris plomo que es precioso el traje, me encanta, y es que tiene cuatro puestas. Entonces, pues, si te soy sincero ahora mismo, no lo sé. Yo creo que me voy a poner eh, pues uno de esos que tengo que están buenos, porque... Por un lado, tenía ganas de estrenar un traje, pero por otro lado, por mi, mi familia me decía, pero bueno, ¿y para un día te vas a, a tener ese, ese capricho? Pues yo qué sé, yo qué sé.
3: También hay otro elemento importante, la comodidad, sí. que tú te sientas bien Eso también, dentro es de verdad, ese traje Es verdad,
0: estrenas un vestido de torear, te vas todo la razón. José Miguel, no, no lo he explicado yo y lo, lo has dicho tú, que estrenas un vestido de torear y claro, no es igual que uno que estás hecho a él, te lo has puesto tres o cuatro veces. El día que estrenas un traje, oye, como mismo, como no te lo pongas antes... Bastantes veces, y donde se toma de verdad es toreando, claro.
3: Hay toreros que que para adaptarse al traje de luces, bueno, torean en el campo vestido de luces, para sobre todo antes de comenzar las temporadas, y hay quien sale a andar con ellos eh, debajo de un chándal.
0: Sí, vamos, yo lo he hecho varias veces, sobre todo cuando tenía que torear en Madrid, pues no sé qué se me ponía en la cabeza, que todo me parecía poco. Y me ponía pues, uno de los trajes más, los más viejitos que tenía y me lo ponía para entrenar. Y ahora, pues claro, cuando se vaya acercando la fecha, eh, estoy haciendo algunos tentaderos, ¿no? Ya empecé este, este invierno y cuando se vaya acercando la fecha, pues me lo tendré que poner porque, claro, llevo cuatro años sin, sin vestirme de luces. Y es que, que, que me voy a ver, pues no sé, como, como atado.
3: Volvemos a ese tentadero de Torreandilla en el que estaba Morante. Vas al toro, te pasa eso, eh, evades los pensamientos, termina de torear y... ¿Y ahí ya lo tenías claro? Sí, 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 sí. No,
0: sí. Pero pero fue una prueba de fuego, de verdad, porque, claro, lo difícil era que, que estaba viendo... Claro, yo estaba viéndole a él de Torea, y yo cómo me iba a imaginar que me iba a poner delante un toro eh, diez segundos más tarde. Y, claro, cuando me lo dijo, pues bueno, me pasó eso, el, el choque del, cuando me enfrenté con el toro. De primera se me vino a la cabeza, pues Iván, claro, y, 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 y bueno, pues luego le pegué tres series al toro, la verdad, el toro fue muy bueno, y salí de allí pues reconfortado y... Y un poquito venía be arribita, porque no voy a decirlo, ¿no?
3: ¿Con las pilas puestas?
0: Sí, sí, sí. Fue, fue fue muy bonito, la verdad. no Y es que este este invierno también, pues... A ver, me ha pasado un poco de todo, porque también la preparación... Bueno, tú pues, sabes, pues tuve un percance con, con una vaca vieja... ¿Qué te pasó? Y...
3: Cuéntalo, cuéntalo, que lo sepa todo el mundo.
0: Bueno, pues embarcando una corrida de toros para el Jalbir que iba, y se la estaba embarcando para un torero, David Galván, que, por cierto, es muy buen torero, y luego triunfó con ella. Pues eh, el ganadero tenía allí dos vacas vacas viejas, pero vacas de esas que, que le decimos y que son machorras, que no paren entonces pues claro, están gordas como toros, y al no parir pues claro, los ganaderos las quitan pues para el matadero y bueno, pues preguntándole ¿y esas dos vacas dónde van? pues mañana van al matadero y claro, pues yo como ya estaba picoteando y están retentadas no, esas se tentaron de alas hace ya tal ¿quieres que las echemos? Y yo digo, claro, y llevo los trastos, venga pues cuando terminamos de embarcar la corrida echamos las vacas, pues con la mala suerte que una de ellas pues me pegó una voltereta y me hizo mucho daño. Pues me levanté, seguí toreando, pero yo vi que había, me había hecho mucho daño. Y bueno, pues eh, vamos, allí acabó todo. Me fui, que tenía que ir al día siguiente a Portugal, pues ya con los dolores muy fuertes. En fin, para contar un poco rápido. Yo notaba cuando llegué a Portugal que tenía como si fuera... Yo decía al, a José Luis Pereira que llegué a casa José Luis Pérez digo tengo como un órgano descolgado. Me decía anda, anda, acuéstate, que estás más loco. Total, que cuando me levanté, pues ya casi no podía respirar. Y para hacerlo rápido. Me fui al hospital y me metieron directamente en la UGUI porque una de las costillas me había perforado el pulmón y estuve pues muy fastidiado estuve dos días en la UBI y luego estuve ingresado pues seis días en Sevilla y ahí sí se me quitaron un poquito las ganas, José Miguel lo tengo que, que reconocer
3: el cate de un toro o de una vaca recuerda que duele, ¿no?
0: sí, ahí se me quitaron un poco las ganas porque dije, madre mía, la que me ha podido liar pero bueno, son accidentes porque lo mismo que me hizo la vaca del golpe pues me lo podía haber hecho si me caigo de la escalera pero esto es así, no que no se nos, no se nos olvide que, que el toreo, una vaca, un toro, todo, oye, todo tiene peligro.
3: Estamos hablando con Aníbal Ruiz, es Tiempo de Toros en la radio, y estamos caminando por esa cuerda floja en la que los sentimientos, la fragilidad y a la vez la fortaleza de la mente de los toreros, pues eh, cobra fuerza con lo que nos está contando Aníbal. La duda, los pensamientos, la fuerza con la que puede salir de pegar tres tandas a un toro. En definitiva, eh, la gran dificultad que entraña la tauromaquia, el toreo para los que la lo hacéis posible que sois los toreros. Aníbal, muchísima suerte. En Ciudad Real estaremos pendientes, por supuesto, a ver qué ocurre y bueno, pues que ese día sea una gran tarde de toros y una buena ocasión para rememorar una alternativa.
0: Pues sí, si Dios quiere, vamos, yo pues eso, voy con, con todas las ganas del mundo y sobre todo con ganas de disfrutar y, y ganas de hacerlo, ganas de, de, de torear, porque es lo, es lo que tengo, no, no pienso ni, ni en otra cosa, ni, ni en lo económico, ni en, en torear ese día y en, y en disfrutar.
3: ¿Y si cortas dos rabos te vuelves loco para hacer temporada el año que viene o qué?
0: Dos rabos no ha cortado, yo no, yo no sé quién fue el último que cortó dos rabos en Ciudad Real, pero no, no, yo torear esa corrida de verdad, José Miguel, y que pueda disfrutar y pegarle 20 pases. Como, como pienso que se los puedo pegar y con eso sería feliz. Vamos, ah. ya con hacer el paseillo voy a ser feliz, pero claro, si sí, sí, luego le pega 20 pases bien pegado, mejor todavía.
3: Aníbal Ruiz, Genio y Figura, muchas gracias por estar en este Tiempo de toro, mucha suerte en Ciudad Real en esa reaparición por un día para celebrar 20 años de alternativa.
0: Gracias, José Miguel, un abrazo muy fuerte.
3: cambiamos de tercio estamos en tiempo de toros en la radio y con este sonido que nos lleva directamente a los años 80 queremos hablaros de toros hablar de una década prodigiosa pero claro para contarla hay que tener memoria y si no tienes memoria, estás perdido. ¿Eso? ¿O te compras el libro? Memoria de los 80, de Alfonso Santiago. Se presentó el viernes. Alfonso Santiago, buenas noches. Buenas
5: noches, Miguel. Encantado de estar con vosotros.
3: Hay que tener memoria de los 80, ¿no?
5: Sí, sí. Eh, fundamentalmente en el toreo yo creo que siempre hay que tener memoria para recordar todas las épocas, ¿no? Pero en este caso he querido especial, he querido hacer especial énfasis en, en lo que yo creo que considero una década maravillosa de toreo, ¿no? En el que nos aficionamos muchos chavales que en ese momento empezamos a ver toros.
3: ¿No será ese realmente el origen del, del libro y el, y el motivo real? Porque fue la época en la que tú te aficionaste al toreo con esos toreros que, que veías en la plaza. Digo tú y yo también.
5: Claro, yo creo que sí somos muchos, ¿no? Eh, los que en esos momentos, siendo unos chavales, descubrimos yo creo que un mundo maravilloso, se nos abrió en, en ese momento, curiosamente cuando España también se abría ante un nuevo horizonte, ¿no? Ante una nueva etapa, en la que, curiosamente también, el toreo estaba mucho mejor visto que, por desgracia, en, en estos momentos, ¿no? Y qué duda cabe, que, que esos toreros que me ilusionaron tanto al principio fueron los que eh, se han ido ahí almacenando en mi memoria hasta dar como resultado a este, este libro, ¿no? Yo digo que, que los aficionados a los toros somos coleccionistas de recuerdos, ¿no? El recuerdo, la memoria siempre es muy importante y durante todos estos años he ido almacenando todos esos recuerdos, eh, los iba metiendo ahí en una cajita y al final pues han tenido como, como resultado esta, esta memoria de los 80 que presenté el pasado viernes.
3: ¿Alguno de estos recuerdos, Alfonso? Eh, ya los hemos ido pellizcando no a lo largo de, de, de estos años en 6 Seis Toro Seis, revista de la que eres director adjunto. Y bueno, por si acaso alguien no se situaba. Alfonso Santiago trabaja en 6 Seis Toro Seis, le, le leemos todas las semanas. Y, y bueno, la memoria de los 80 realmente obedece a. Es una reivindicación.
5: No tanto como una reivindicación, sino como un homenaje. Eh, fíjate yo al principio en la introducción del libro lo, lo explico no es decir que memoria de los ochenta no nace con la idea de, de reivindicar una época para echar por tierra otras ni anteriores ni posteriores y mucho menos la, la actual es simplemente un homenaje, un homenaje muy sincero eh, que quise o he querido hacer a, a esta gran cantidad de toreros, porque es una, una, una década en la que se sitúan toreros incluso de distintas épocas y muy diferentes unos a los otros y todos ellos me hicieron descubrir el, el toreo, y una cosa maravillosa eh, desde el primer momento me di cuenta que en el toreo es el arte del matiz, el arte de los distintos colores y por mucho que te guste un concepto y un corte de torero, yo creo que el enfrentarme a, a, a observar y a, y a aprender el toreo con toreros tan distintos me hizo ver eso precisamente, ¿no? el, el respeto a los distintos conceptos aunque interiormente uno entiende que el toreo es de una determinada manera, lo que no te tiene que quitar es el respetar a otros toreros que lo hacen de otra forma distinta, ¿no?
3: Y emocionarte con ellos, porque hay muchos matices para la emoción, la épica, la belleza estética, la, la admiración por por la forma de lidiar un toro, por el manejo también de los tiempos. Hay tantos matices, como decía Alfonso Santiago, que, bueno, queremos descubrir alguno sin reventar la historia del libro, ¿eh? o sea pues mira, con esta conversación, no, no. que no sea excusa para no comprar el libro... Sí. ¿Qué pues es mira, Memoria de los 80? ¿Dónde empieza? ¿Dónde termina? ¿Tiene orden cronológico? ¿Cómo pues lo has estructurado? ¿De qué hablas?
5: Pues mira, eh, hablo de toreo, hablo de toreros, hablo de historias de toreros. Eh, digo ¿no? que el libro es, una, es un libro de historia, pero fundamentalmente es un libro de, de muchas historias. ¿no? no mantiene un orden cronológico, aunque empieza el libro con la reaparición de Manolo Vázquez, y de los apuntes de reaparición en su momento de Paco Camino y de y de Antonio Ordóñez, que no tuvieron luego la, la, la continuidad que sí tuvo en este caso la de, Manolo, la de Manolo Vázquez y fundamentalmente la de Antoñete pero el lector se va a encontrar 31 historias distintas, eh, muchas de ellas con protagonistas eh, individuales capítulos dedicados a, a un solo torero y luego otros capítulos más colectivos, no porque lo que sí he querido dejar constancia en este libro es hacer memoria de las grandes figuras, de las de los toreros más importantes que marcaron la época Pero también, y vuelvo a lo que he dicho anteriormente Es un baúl de recuerdos Y también dejo constancia de los toreros Que en su momento no fueron figuras del toreo Pero que también a mí como aficionado Me marcaron una, una huella importante no
3: Por una faena, por un quite, por un lance por... Desde luego Cuando desde hablaba luego. de que coleccionamos recuerdos estaba... Mi mente se ha ido a eso directamente uh -huh. Coleccionamos recuerdos a veces De una faena maravillosa uh -huh. Recordamos una tanda o ni siquiera eso Dos muletazos
5: totalmente, desde luego a mí el que, me, el que me inspira el libro y el que me inspiró siempre el tener un respeto tremendo por, por, por lo que ha sido esa esa década de los 80 fue el maestro Antoñete, tuve la suerte de verle siendo muy niño en la en la reaparición del año 81 hasta el año 85, le vi bastantes tardes en Madrid y para mí fue aquello todo un descubrimiento no sobre ese clasicismo, sobre esa pureza sobre esa manera de entender el toreo completamente distinta, pero en esos años de los 80 surge la figura de Gillo, eh, surge la figura de Espartaco... surge Pacogeda, eh, está la, la reivindicación absoluta como maestros y como figuras indiscutibles de niño de la capa y José María Manzanares y resurrecciones toreras como yo digo no la de Roberto Domínguez, la de Julio Robles, la de la de Ortega Cano. Pero fíjate, junto a todos estos toreros que son o están en la mente de todos pues también me acuerdo de Pepe Luis Vargas y me acuerdo de Lucio Sandín y me acuerdo de Manolo Cortés y de Antonio Sánchez Puerto y de otros toreros que, como digo, no eran figuras del toreo, pero que los que hemos tenido la suerte de hacernos aficionados en Madrid pues hemos ido descubriendo cosas muy importantes que con el paso de los años se nos han quedado reflejadas, ¿no? El lector se va a encontrar esto, 31 historias de, de toreros y 31 historias de, de toreo, ¿no? En algunos capítulos intento explicar por qué esos toreros, creo yo, desde mi punto de vista, han sido tan importantes, y desde luego todo está salpicado con muchas faenas, con comentarios de faenas, con fechas, con toros, y también con el testimonio de algunos críticos, que en aquel momento vivían la temporada desde marzo a octubre, y, y que yo creo que en momentos puntuales del libro viene muy bien el, el asomarse a esa hemeroteca y, y el saber lo que escribían en primera mano y en caliente los críticos de ese, de ese momento.
3: ¿Estamos hablando de una memoria de los 80 en Madrid, Alfonso?
5: No, estamos hablando de una memoria de los 80 en Madrid y en otras muchas plazas. Por ejemplo, hay un capítulo que le dedico a José María Manzanares, que lo titulo Torero de Sevilla, ¿no? Porque si en la década de los 80 hay una plaza donde Manzanares se convierte en referente, es precisamente en Sevilla. Y luego hablo de otras muchas faenas, de muchos toreros, no solamente en Madrid, aunque Madrid siempre es el referente, porque como digo, Madrid es donde nos hicimos aficionados muchos chavales en ese momento, pero luego recorro otros sitios y otros momentos puntuales en cada torero en faenas de, de, de otras plazas y de otras ferias, desde luego.
3: Alfonso, has nombrado muchos toreros. Eh, quiero preguntarte por, por Antonio Chenel, Antoñete, que curiosamente, o paradójicamente, o como queramos adjetivarlo, eh, siendo un torero veterano, consigue enganchar a mucha juventud a los toros. Además de, de mucha farándula, eh, atrae también un mundo literario del que estaba necesitado el toreo también en ese sentido, ¿no? en ese momento.
5: Totalmente, eh, fíjate, eh, Antonio Antonio Chenel reaparece en el año 81, llevaba retirado desde el año 75, y es cierto que esos últimos años de los años 70 son un poco convulsos, el otaurino, ¿no? Bueno, el otaurino, lo político y lo social, ¿no? Pero también el otaurino, ¿no? Y entonces se pierde el referente de, de, de Antoñete, y cuando reaparece. Eh, coincide con el, la explosión máxima de la famosa movida madrileña y la verdad que Antoñete se convierte un referente también para muchos creadores de, ese, de, 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 de esa movida ¿no? eh, escritores, gente del mundo del cine, de la música Antoñete se convierte, eh, no en uno de ellos, pero desde luego sí en un referente cultural y en un referente creativo para toda para toda esa gente. Yo he tenido oportunidad de hablar mucho de este tema en concreto con Agustín Díaz Llanes, el, el cineasta, íntimo amigo de Antoñete, y fíjate, Díaz Llanes fue el que introdujo de alguna manera a Antoñete en ese círculo, y en ese momento que se hablaba de transgresión de lo políticamente correcto, de transgresión cultural, de transgresión política... En aquel momento esa gente entendía que la mayor transgresión era enfrentarse a un toro, ¿no? Eh, fíjate cómo han cambiado las cosas.
3: ¿no? Es un concepto hoy, que sigue vigente.
5: To totalmente, absolutamente vigente, ¿no? Y mucha gente de la izquierda en aquel momento que se acercaba a los toros sin los prejuicios que, por desgracia, hoy, hoy tienen, ¿no? Entonces yo creo que fue un referente. Fue un referente cultural para toda esa gente y fue un referente estrictamente taurino para, para muchos toreros y, sobre todo, para muchos aficionados.
3: ¿Cuáles han sido para ti las, las cumbres de esa década en la Plaza de Madrid?
5: Pues en la Plaza de Madrid, indudablemente, la reaparición de, como como hemos dicho, no, de, de Antoñete. Hay un torero que es el niño de la capea que tiene en Madrid desde el año 84 hasta el año 88 tardes cumbres indiscutibles, con toros que, que, que han quedado en, en la memoria. La consolidación de Espartaco en el 15 de mayo del 85, ¿no? con la faena al toro de Alonso Moreno hacía eh, bote pronto, ¿no? Y otro torero que también significa mucho el Madrid y que el, quizás el que no lo haya visto en Madrid no puede entender la dimensión que ese torero tuvo y que fue Curro Vázquez, ¿no? Por su clasicismo, por su forma de, de hacer y de entender el, el toreo, ¿no? Otro torero también importante que en esos años tuvo tardes fundamentales en Madrid, fuerte y arcano, ¿no? Que resucitó, estaba diez años prácticamente orillado y y, y realmente resucitó. Y hay en la Plaza de Madrid, curiosamente, hay dos personajes que no son toreros, pero que yo los considero claves para, para lo que significó Madrid en esos años. Uno es el ganadero Victorino Martín, que se convirtió indiscutiblemente en el ganadero de la década, no ya solo por la famosa corrida del siglo o por el indulto de velador, sino por la apuesta a un determinado tipo de embestida, a un, tipo de determinado, a un toro determinado, que se convirtió en abanderado de, 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 de ese movimiento de, o ese concepto de bravura. Y también Manolo Chopera, como gestor de la Plaza de Toros de Madrid, yo creo que su papel fue fue fundamental para el relanzamiento de la Feria de San Isidro, para el concepto de temporada, porque no podemos, no tenemos que olvidar que en la gestión de Manolo Chopera en los meses de junio y julio muchas figuras que ya habían toreado en San Isidro no les importaba torear en los domingos de, del mes de julio y sobre todo también la consolidación de la de la feria de otoño ¿no? hacía bote pronto desde luego se metieron muchas cosas en el tintero no eh, pero yo creo que estos son claves y otro otro concepto importante de esta de esta generación José Miguel es que la muerte de Paquí Ridellillo eh, tiene un calado muy profundo ¿no? muy profundo
3: son en el año 84, Paquirri, al año siguiente 85, José Cubero Yillo, y es verdad que vuelven a acercar al gran público la presencia real de, de la muerte en la plaza, ¿no? Y ese halo de leyenda, de alguna manera sacudió el toreo, pero curiosamente creo que lo relanzó.
5: Yo estoy convencido que sí, yo estoy convencido que sí, porque, fíjate, eh, hablando ya desde nuestro punto de vista, el tuyo en este caso, el mío, gente, como decimos, ¿no?, que éramos chavales en esos momentos y nos empezamos a emocionar con el toreo, yo tengo un referente muy claro y me acuerdo perfectamente de la muerte de Paquirri y, sobre todo, me causó una profunda impresión la de, la de Gillo, ¿no?, Quizá por edad, era un chaval mucho más joven, un chaval de barrio Un chaval que lo veíamos los chavales de Madrid muy muy cercano ¿no? eh, Y fíjate en esos años en los que empezamos a emocionarnos Y a sentir la emoción con, con todos estos toreros Comprobamos de primera mano que detrás de esa emoción De esa emoción que nos hacía sentirnos pues diferentes no A chavales que no se apasionaban con el toreo Nos dimos cuenta que detrás de esa emoción estaba la muerte la muerte real, la muerte eh, que se palpaba, que vimos que en un periodo de 12 meses un figurón del toreo como Paquirri, ya en el final de su carrera lo mató un toro en Pozo Blanco, y como Gillo, cuando estaba empezando a, a lanzarse, como yo creo que gran figura del toreo de, de esa generación de toreros, pues murió en, en Colmenar. no Eso fue un, un choque importante, no el emocionarnos con el toreo y el ser consciente que detrás del toreo siempre está presente la muerte. ¿no? Eso fue, yo creo que a nivel social y en esta década supuso mucho.
3: El libro Memoria de los 80, de Alfonso Santiago, sobre el que estamos hablando, pues para espolvorear un poquito eh, qué significó esa década. Has dado nombres, has nombrado a Manolo Chopera como gestor de la primera plaza del mundo, como impulsor de la temporada en Madrid, esos carteles de lujo en el verano. Eh, ¿Qué cosas? Parece parece que pertenecen a, a otro mundo, eh, vistas desde de la perspectiva de ahora, de los usos, costumbres y cómo ha derivado todo, ¿no? La figura de Victorino. ¿Se puede entender también el cambio ¿O la evolución en la embestida de los toros con el relato que haces en memoria de los 80 de las diferentes ganaderías que toreaban las figuras?
5: Se puede hacer ahí un, un capítulo ya al final, eh, que lo titulo Sangre Brava, y hago mención de, de las ganaderías predilectas, en este caso eh, por las figuras, y fíjate, el abanico es amplísimo, ¿no? Porque estamos hablando de ganaderías como Sepúlveda, Ataneso Fernández, eh, ganaderías de troncos distintos a lo, a lo que hoy en día tanto se lida, que es lo de Domecq, y ganaderías como Jandilla, Torre Estrella, Marquedo de que en aquel momento también investían mucho. Incluso los Santa Colomas de Felipe Bartolomé, de Joaquín Buendía. ¿No hay un relato estrictamente dedicado al toro? Este capítulo sí, desde luego, pero desde luego el lector taurino, el lector aficionado, sí se va a dar cuenta de, en ese sentido, de cómo han ido evolucionando las cosas, ¿no? El abanico en aquel momento de ganaderías era mucho más amplio, desde luego, y las figuras no se circunscribían a un solo a un solo encaste. No quiero caer en la demagogia de que las figuras matan ...las ganaderías duras... ...las mataban en los momentos puntuales... ...como han hecho siempre todas las figuras del toreo... ...pero sí es cierto que en ese momento... ...había ganaderías de sangres distintas... ...que embestían... ...que eran más acordes a la, la morfología, morfología... ...que cada encaste tenía... ...y se apuntaban a ellas sin, sin mayor problema... ...el encaste Núñez, el encaste Parladé... ...el encaste Domén... ...el encaste eh, Atanasio... Mmm, ...Santa Coloma en este caso, Saltillo... ...yo creo que había una mayor riqueza... ...y sobre todo los toreros al fin y al cabo, yo creo, en el fondo eran mejores toreros porque también estaban adaptados a más tipos de embestidas, ¿no? Y sí es cierto que en ese capítulo de, de que, que lo titulo así, Sangre Brava, eh, sí me da mucha pena, ¿no? Porque muchas ganaderías de las que cuento o narro faenas en este libro, por desgracia hoy, o ya no lidian, o prácticamente han desaparecido, ¿no? Y ten en cuenta, José Miguel, que estamos hablando de un periodo de 35, 40 años, que tampoco nos estamos remontando a los tiempos de José Luis de Belmonte, ¿no? Entonces, eso sí, sí es una tristeza y una pena, la verdad.
3: Alfonso Santiago, mucho éxito, con Memoria de los 80, muchas gracias por devolvernos a esa época tan feliz de iniciación, de descubrimiento del mundo de los toros.
5: Pues gracias a vosotros por darme la oportunidad de hablar de, de, de este libro y sobre todo por no reivindicar, pero sí, como te decía al principio de la entrevista, homenajear a toda una generación de toreros tan importante para, para gente que estamos ya en los cuarenta y tantos. <risa>
3: Alfonso Santiago, te leemos en Memoria de los 80 y por supuesto cada semana en Seis Toro Seis. Buenas noches.
5: Muy buenas noches.
3: La memoria de los 80. Se me ha olvidado decirle a Alfonso Santiago en esta sabrosísima conversación una circunstancia personal. Un regalo de fin de curso para el que os habla, para mí, fue ir a Madrid a las ventas. Y coincidió con la puerta grande de un maestro como el Niño de la Capea y su gran faena al Toro de Manolo González. La Memoria de los 80 que se ha presentado y es un libro de referencia. Estamos en Tiempo de Toros, volamos por la noche del domingo y ahora queremos acercarnos a un torero que tiene dos sueños. Uno, su despedida de novillero. Otro, la alternativa como matador de toros. La despedida, en Sevilla, el 27 de mayo. Faltan dos semanas. La alternativa, el 23 de junio, en la Plaza de Alicante. Morante de la Puebla, José María Manzanares, y Diego Carretero. Diego, buenas noches.
6: Buenas noches.
3: Bueno, vaya cartelazo para la alternativa.
6: Pues la verdad es que sí, soñado. Un día soñado.
3: ¿Quién te gusta más, Morante o Manzanares? Pues los dos. Los dos. Vaya pregunta,
6: ¿eh? <risa> Mira, son los dos figuras del toreo que, que están en un buen momento y, y sobre todo la reaparición del de, de maestro Morante, pues es un es un lujo. ...y más que me dé
3: la alternativa, pues más todavía. Es la corrida de la alternativa de Diego Carretero... ...ya se han hecho públicos los carteles de Alicante... ...destacamos también, por ejemplo, la reaparición de Francisco José Palazón... ...un torero que ha pasado un mal momento, pero es un grandioso torero... ...y bueno, pues es una feria en la que están las figuras... ...está, la figura. está eh, Talavante, Rocarrey, Castella, Ponce, Juli, Cayetano, Morante, Manzanares... Pacureña, Román, en una corrida eh, que es la primera de las de a pie... Eh, a caballo estarán Hermoso de Mendoza, Andy Cartagena, Lea Vicens Y estamos hablando ahora con el torero que se va a convertir en matador de toros en Alicante ¿Por qué Alicante, Diego?
6: Bueno, pues es un sitio especial Realmente como torero pues he eh, andado todos mis pasos de aquí Me vine desde muy pequeño a, aquí a Alicante y, y bueno, es algo pues especial para mí también eh, tomarla aquí evidentemente por, por por un referente también tan grande como, como el maestro Damaso González que, que la tomó también aquí en Alicante y, y bueno pues eh, era una fecha especial e intentamos por todos los medios de, 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 de que fuese aquí en Alicante y, y, y bueno pues gracias a Dios pues ha podido ser y Gracias también a, a la ayuda de, de, del maestro Manzanares, que, que le pedí que, que me echara una mano, que me ayudara y que me diera alternativa. Y, y bueno, pues gracias a él, pues, eh, este pedazo de cartel.
3: Hay que decir, evidentemente, que una referencia clarísima de un torero de Albacete, como es el caso de Diego Carretero, que se convierte en matador de toros en Alicante, es la de Damaso González, el gran Damaso el 23 de junio será la gran cita, eh, te decía por qué en Alicante, tú te estás eh, preparando y vives, haces tu vida en Alicante.
6: Sí, vivo aquí, eh, realmente llevo desde los desde los 11 años fuera de mi casa y de mi pueblo de Gin. Y, y bueno, pues desde los 11 años llevo viniendo aquí a Alicante y, y para mí es un sitio especial eh, en el que me he forjado como torero y como persona.
3: Ser torero en Alicante, aunque seas de Gin, eh, está muy marcado por, por el influjo de, del estilo, de la forma de torear de Manzanares Hablo de Manzanares Padre
6: Bueno, eh, realmente eh, tiene mucho que ver porque eh, yo como torero pues he bebido de, de, de esa fuente y, y sobre todo cuando yo empecé a querer ser torero pues hubo eh, una persona que, que me dio uno, unos vídeos antiguos de, de Manzanares Padre y ...y a través de esos vídeos pues... ...vi algo reflejado en él... ...que, que me gustaba muchísimo... ...evidentemente no sabía... Eh, ni, ...ni comprendía tampoco... Eh, ...lo que era torear... Y, ...y poco a poco en esos vídeos... Y, y, ...y en esa tauromaquia... ...tan pura... pues ...empecé a ver lo que verdaderamente... ...me gustaba... ...y, y lo que me hacía... ...lo que me llegaba...
3: ...además... ...ir por Alicante... Entrar en cualquier sitio hablar con, con la gente de toros es inevitablemente hablar de Manzanares.
6: Sí, no, ni, ni dudarlo. Evidentemente el nombre de Manzanares padre tanto como como padre como hijo pues es, está en boca de, de de todo de todo Alicantino. Que si se sienta Alicantino eh, hablan de, 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 del maestro Manzanares padre y del maestro Manzanares hijo.
3: Diego, vas a ser matador de toros, es un sueño pero antes tienes una baza importantísima, no salió del todo bien la de Madrid con la novillada de los Chospes, una novillada muy seria que además no, no acompañó para, para ese triunfo, esa fue tu despedida de Madrid como novillero, pero ahí está Sevilla, el 27 de mayo
6: Sí, bueno, Sevilla para mí es, es otro sueño, es un sueño hecho realidad que, que desde que empecé a crecer torero pues ...siempre soñaba con Madrid-Sevilla... ...y torer en Madrid-Sevilla... ...y bueno, que torero no tampoco sueña... ...con torer en Madrid-Sevilla... en Sevilla? ...pero evidentemente... Eh, ...en estos últimos años atrás pues... Eh, ...no he tenido la posibilidad de, de poder torer en Sevilla... ...y, y bueno... Eh, ...este este mi último año de novillero... ...va, va a poder ser y, y bueno... ...entre Sevilla y la alternativa pues... ...son dos citas soñadas... ...que, que para mí son muy importantes... ...y la cual lo, lo voy a vivir mucho y... y y voy a dejarlo todo lo que tenga dentro de mí y, y más.
3: En Sevilla será el 27 de mayo con una de Guadaira, con Ángel Tellez, otro torero castellano-manchego, toledano en este caso, y con un torero que, como digo carretero, se convertirá en matador de toros en el mes de junio. Estoy hablando de Ángel Sánchez. O sea que hay dos toreros que os despedí de novilleros en Sevilla ese día.
6: La verdad es que sí, que es un cartel bonito. Eh, y bueno, eh, sobre todo por el marco... El... Y, y lo que me supone a mí Sevilla Y, y la verdad es que Ángel Sánchez pues, es un torero que, que, que torea bien Y Ángel Telle pues está rompiendo Y es un cartel muy atractivo para, para el aficionado
3: Diego Carretero, torero de jeans, será matador en Alicante el día 23 de junio ¿Piensas más allá de esa fecha?
6: Pues realmente, eh, tanto el, el día 27 como como el día de mi alternativa, pues, están ahí. Y evidentemente eso es lo que me, me motiva, me da mucha mucha moral y mucha fuerza para, para entrenar mucho más y, y tener mucha más ilusión, y muchas más ganas y, y sobre todo, pues, no dejarme nada dentro de mí y, y, y evidentemente eh, lo que trato de llevarlo lo más normal posible y, y, y vivir el día a día y, y estar en, en el presente porque realmente eh, aún queda para, para, para Sevilla y aún queda para la alternativa, quedan casi, casi dos meses para la alternativa y, y bueno pues aún hay que entrenar mucho, prepararse y y llegar a punto para, para esas citas tan importantes
3: Diego Carretero, te deseamos muchísima suerte tanto en Sevilla, estaremos muy atentos lo contaremos por supuesto como en la alternativa
6: Muchas gracias
3: Buenas noches, mucha suerte Torero Tiempo de toros en la radio Tiempo para Ahora conocer El estado, la situación De un torero Que toreó el 2 de mayo En Madrid En la corrida goyesca El día en que los héroes Del 2 de mayo iban de goyesco Ya pudimos hablar con Javier Cortés El otro torero Que pasó a la enfermería y salió para torear su toro. Fue Gonzalo Caballero. Gonzalo, buenas noches.
7: Hola, buenas noches.
3: Bueno, ya mucho más tranquilo, supongo que más recuperado y deseando empezar otra vez, ¿no?
7: Sí, sí, ya, ya he empezado la rehabilitación, ya, ya la verdad que, que con, con muchas ganas de volver a ponerme adelante y probarme en el campo.
3: Gonzalo Caballero, que toreó la corrida Goyesca como torero madrileño, supongo que eso es un, un honor, un sueño. No sé, cuando se empieza a ser torero, es una de las citas que se pueden tener en la cabeza, ¿no?
7: Pues sí, sí, la verdad que, que desde la escuela, ¿no? Pues con esa. con la, fam la famosa corrida aquella de Joselito y, y en la escuela, pues una, la escuela de Madrid, que, que yo que he sido alumno de ella, pues siempre es una corrida que se tiene muy. 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 muy en, muy presente y, y bueno cuando recibí la llamada de, para esa corrida pues la verdad que, que tenía una, una, una especial ilusión no y, y bueno la verdad que, que me hizo me fue un sueño la verdad torarla porque, porque ya te digo que como madrileño es un día muy muy importante
3: además con el añadido de que los toros eran precisamente de Joselito el torero que, sí, que dio relevancia sí, mundial a esa fecha ¿no?
7: sí, eso sí la verdad que, que fue, fue algo especial
3: Gonzalo, se te vio templadísimo, muy bien en tu primer toro. Sí, ¿Cómo viviste verdad, tú esa faena?
7: La verdad que para mí sí creo que, que estaba con, con mi gente que, que, que hubo pasajes que, que te das cuenta que mi vida no ha servido, ¿no? Pero, pero fue un toro que, que para Madrid pues bueno de hecho ya cuando como no lo piquen en el caballo ya está quejándose la gente no fue para atrás y y antes de empezar la faena pues ya lo estaban protestando y eso en Madrid es imposible, ¿no? Pero, pero un toro que para mí me dejó sobre todo con la mano izquierda a expresar lo que lo que he estado buscando todo este invierno y le pude pegar eh, siete u ocho naturales muy, muy a gusto y muy para mí. Pero bueno, no era lo que, lo que buscaba en Madrid porque claro, Madrid necesita ese toro pues como salieron otros eh, con más emoción, ¿no?
3: ¿Tenías mucha presión, Gonzalo, en esa corrida?
7: no no claro para nada para nada no, no no tenía presión porque había preparado la cita muy a conciencia y, y cuando uno pues se prepara de verdad y se ve que llega preparado no lo que siente es ganas de que salga un toro que le permita expresar lo que lo que lleva adentro y, y la verdad que no sentí presión en ningún momento por por, por las cosas que hayan pasado ni por nada
3: la corrida del 2 de mayo en Madrid Terminó con dos toreros en la enfermería Javier Cortés y Gonzalo Caballero La voltereta llega con el capote Te llevan a la enfermería Te escapas de allí, ¿te costó mucho?
7: Sí, no sé Digo, si todo.
3: te costó zafarte de la gente y,
7: Sí, y... sí, no, sobre todo porque cuando caí Se me quedaron las manos como agarradas Y, y no sentía bien pues, pues la zona de las cervicales Y, y claro, la cornada Me la vi rápido que pero que no la cosa pues es eh, la importancia que tiene pero que no era lo que realmente preocupaba, lo que preocupaba era pues el tema de servir ¿no? y no me querían dejar salir pero bueno pues, eh, tuvimos unas palabras un poquito altas porque claro, entre que no me querían dejar y que yo sabía que, que tenía que ser sí pues pues hubo unos momentos de un poco de tensión pero pero bueno al final la era que, que me siento muy orgulloso no eh, porque fue una, una prueba de superación personal, ¿no? El ver que realmente que no... Que mi cuerpo me decía que no y, y mi corazón de, y mi alma torera me decía que sí. Fue,
3: fue algo muy bonito. ¿Te va a tener que hacer un abono especial el doctor García Padrós?
7: <risa> pero seguro ah, bueno, me va con el estudiar en el hospital, pero no, esperemos que no, hombre. Ahora que, que... Yo siempre que voy a Madrid... Eh, trato de olvidarme de mi cuerpo y, y quiero encontrar el torre a toda costa y, y bueno, pues en ese sitio pues a veces llegan percances pero pero seguro que cuando llegue el triunfo será un triunfo verdadero
3: Hay tardes en las que no hay orejas en las que no hay triunfo, no hay puertas grandes todo lo contrario, incluso puede llegar hasta el, el sabor un tanto amargo de, de la enfermería pero a ti qué sabor te quedó eh, tu actuación te dejó esa, esa tarde del 2 de mayo en Madrid
7: pues al principio la verdad es que estaba bastante disgustado, ¿no? Porque eh, me había visto en el campo los días anteriores muy bien y, y estaba convencido de que podía llegar esa puerta grande. Pero pero por otro lado tenía el, el placer, sobre todo en las dos primeras tandas del sexto toro de, de, de que escuché los soles de Madrid, y esos que, que son rotundos y, y de después de como ya está mi compañero de bien era muy complicado. ¿eh? Todos sabemos que no cuesta remontar eso esos en Madrid, ¿no? Y, y, y bueno, quedó un poco el sabor amargo de la espada, todo, pero bueno, ya me a medida que han pasado dos días y que oye, la gente pues, te escribe esos mensajes tan bonitos y recibes esas llamadas, pues pues uno se siente orgulloso de lo, del esfuerzo que, que hizo.
3: Gonzalo Caballero, supongo que estarás a punto el día 3 de junio porque te podemos ver en Año Verde Tajo, aquí en Castilla-La Mancha Media.
7: Sí, sí, seguro que sí Seguro que, que para esa fecha ya estoy al 100% y, y gracias a Dios por lo de las cervicales Quedó en un susto que, que era lo que más preocupaba Porque tenía esa zona muy inflamada Y, y claro, eso es, ese sitio pues, pues no no es ninguna tontería Pero bueno, gracias a Dios que, que ha sido el susto Y ya ahora ya rehabilitando Y, y con ganas de probarme en el campo ya de nuevo
3: Gonzalo, eh, me atrevo a preguntarte, ¿habrá una segunda edición de esa corrida tan fantástica, tan importante, por, por lo que tiene de apoyo a los que lo necesitan, como aquella de Torrejón de Ardoz?
7: <ríe> sí, yo creo que, que sí, la verdad que después del éxito que, que logramos, y, y, y desde aquí lo quiero decir públicamente, eh, eh, el, lo que hiciste tú es eh, eh, ayudar eh, eh, que, que retransmita castilla la Mancha, el dinero de la televisión que, que fue todo íntegro también para esos niños eh, eh, fue un éxito pues oye que no solo fue obra mía sino ya te digo que también de vosotros, de mucha gente después del éxito pues mucha gente me, me, me ha escrito y, y ya me han dado ideas para la segunda edición y, y bueno ahora ya que, que pasen los puertos de montaña que tienen ahora eh, con mi gente estamos hablando y a ver a ver qué, qué se nos ocurre, pero desde luego que listo, nos lo pusimos alto y, y queremos superarnos
3: Recuerdo, seis toros en solitario, solo ante el peligro Gonzalo Caballero el año pasado en Torrejón de Ardoz por aquellos que más lo necesitan por ejemplo, los niños con cáncer y la investigación que es fundamental para encontrar el remedio a esa enfermedad Has hablado de puertos de montaña ¿Dónde vas a estar este año Gonzalo?
4: Pues
7: no sé, de el momento hay, hay cosas pendientes de cerrarse y espero que, que se den, pero bueno, sobre todo eh, hay una plaza que me hace una especial ilusión eh, volver, que, que es Pamplona después de lo que ocurrió el año pasado, el, el cariño que recibí de, de, la, de la gente allí y, y, y el, los momentos tan bonitos que viví con aquel toro y, y, y bueno, yo creo que... Que es, eh, es una de las citas que más ilusión me hacen.
3: ¿no? Muchísima suerte, Gonzalo Caballero. Nos vemos en Año Verde de Tajo el 3 de junio. Muchísimas gracias, José Miguel. Un abrazo. Protagonistas en esta Noche de Toros en la radio. Protagonistas como Gonzalo Caballero, como Diego Carretero, como Alfonso Santiago. ...que ha presentado su libro como Aníbal Ruiz... ...protagonistas que ya no están... ...con los que comenzábamos... ...Damaso González... ...e Iván Fandiño... ...ha sido un placer... ...os esperamos en la radio... ...el próximo domingo, buenas noches...
2: ...esta es una remisión...
5: noventa sesenta y nueve ochenta y cinco